Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 192 och rubriken Sverige förutmjukat. Maria Zellander heter jag, min vän och kollega heter Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans. Ja, vem är det som förutmjukar Sverige? Mm. Ja, det tror jag nog att de som tittar och lyssnar på oss är ganska överens om att det är ju president Erdogan från Turkiet som förutmjukar Sverige men vår regering låter honom göra det. Ja, och hänger på. Uh, ah, det, det, det, det, det, det är något alldeles fruktansvärt. Vi ska prata mycket om det idag. Mm. Ja, vad ska vi med prata om då? Ja, vi ska prata om den fruktansvärda våldsvågen som framförallt drabbat Stockholm på sistone. Det är något alldeles förfärligt, Ingrid, som händer. Mm, mm, det är det. Och eh, vi ska visa ett litet klipp med Kristersson som var i morgonstudion i morse. Mm. Och så ska vi komma ska med ett vi... förslag på vad ni kan göra för att hjälpa till. Mm. Eh, vi säger också heja Jimmy. Vi blev varse ett utspel från Jimmy Åkesson precis innan vi började spela in här idag som glädde oss mycket. Absolut, därför att han säger det vi kommer att säga alldeles strax att det är ytterst farligt för vår demokrati och vår yttrandefrihet att statsministern och utrikesministern kryper för islamister. Så är det. Idag är det måndag den 23 januari i nådens år 2023, Ingrid. Mm. Och vi har faktiskt lite, ett litet kommersiellt budskap att bjuda på idag. Det är ju Aronia-butiken såklart. De har en jäkla massa bra erbjudanden. Och vi tänkte börja med att titta på min lilla reklamfilm för vattenfiltren. Mm. Det svenska kommunala vattnet har försämrats på sistone. Flera rapporter har kommit om föroreningar. Bland annat har läkartidningen rapporterat att det finns oroväckande mycket läkemedelsrester i vattnet. Vattenfiltret Instapure har ett patenterat filter som bland annat innehåller aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel, sediment- tungmetaller, läkemedelsrester och många andra gifter. Filtret är lätt att montera och lätt att använda. Vrid på spärren för filtrerat vatten och vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. Så tveka inte, köp ditt Instapure-filter idag på aroniabutiken.se Ja, det här, det här är faktiskt viktigare än någonsin. Det har ju varit flera skandaler har jag, har jag sett på radio, hört på radion med folk som mm. har blivit sjuka av sitt dricksvatten. Så att ni, ni, alltså, ni kan inte gå omkring och tro att Sverige är det trygga och ombonade land som det var en gång i tiden. Utan här gäller det att skaffa sig ett vattenfilter. Och då ska vi säga att den här gången finns det ingen rabattkod. Men de har ju sänkt priserna på bland annat vattenfilter- eh, patroner, sådana som man ja, får byta med 3-4 månader mellan dem, sådär. Eh, och Aronia, och eh, då är det ju det att Aronia Josen finns ju på flaska, på påse och bag in box, och priset blir lägre till de har beställt två påsar. Och sen är det också rea på vissa eh, liksom glasflaskor. Det kommer ni att se när ni går in på hemsidan. Mm. Eh, och eh, ja, nej men det är väl det helt enkelt, att eh, det är Aronia mm. 
Jo, som ni, ska, som ni ska dricka för att få er en massa antioxidanter och hålla er friska. Eh, och så är det då vattenfiltret som är jätteviktigt. Ja. Absolut, gå in på aroniabutiken.se och kolla in deras fantastiska produkter och beställ idag. Då Ingrid, ska vi ta en liten sväng kring en konferens som du var på i helgen. Berätta, vad var det det handlade om? Jo, det var ju läkaruppropet som hade fått till Stockholm de absolut bästa namnen i världen när det gäller vaccinkritik eller sprutkritik. Det var Robert Malone, det var Ryan Cole, patologen, och det var den här brittiska hjärtläkaren Asim Malhotra som var hos Tacko Karlsson häromdagen och det är jätte, jätteintressant för att han började ju som sprut han tyckte det var jättebra att, att de här sprutorna hade kommit och han tog själv två stycken men när hans pappa dog efter den tredje sprutan som också hade varit hjärtläkare Då började han liksom, hans pappa var supervältränad och så, så plötsligt så bara föll han ihop och man kunde, kunde inte rädda hans liv. Och då började han sätta sig in i vad det egentligen var och nu åker han världen runt för att berätta hur farliga de här sprutorna var. Och, och alltså man kan säga att nästan samtliga talare eh, krävde att vi måste sluta med sprutorna nu. Och de tog upp de här siffrorna som vi har berättat om. Att man, att man slopade någon eh, vad det, svininfluensavaccin på 70-talet när det var en på 100 000 som, som fick svåra biverkningar. Och man stoppade ett rotavaccin på 90-talet när det var en på 10 000. Nu är det en på 800 som får svåra biverkningar. Och det bara rullar på. Mm. Och, men tror du Marie, de var väl ändå SVT och TV4 och Aftonbladet Expressen och det en och så ska de, alla var väl där för att få göra intervjuer med dessa fantastiska världsnamn. Det är verkligen roligt. Ja. Ja. Nej, Nej det, klart, det var väl no- ja. några få alltmedier gissar jag. Du och ja. kanske någon till. Eller? Ja. ja, Katarina var där. Katarina Janos och Esborg mm. från SwebTV och Anita Båt också från SwebTV. Det, det var de jag såg. Mm. Uh... Men, men du måste berätta jag måste förlåt att jag avbryter dig men, du måste, men hur var stämningen då liksom, på konferensen tycker du du, du såg alla de här fa- fantastiska föredragen och du var mest in, in, imponerad av Robert Malone förstod jag av hans genomgång mm. du tyckte även Ryan Cole höll ett jätteroligt framträdande där han nästan stod uppade med vikingahjälm och hela kitet en vikingahjälm men... iklädd folie nu hade inte vikingarna hjälmar som, som, som med horn men i alla fall Det är många som tror det. Ja. Så han liksom drev med bilden av sig själv som att han är foliehatt. Han är, värld, mm. han är en av världens främsta patologer och har undersökt mm. fler döda kroppar än någon annan nu levande människa skulle jag gissa. Och mm. har ett stort laboratorium med många anställda. Eh, mm. Nej, det, det var helt fantastiskt. Jo, stämningen var mycket, mycket bra. Vi var ju mer än tusen personer i en gigantisk eh, lokal. Eh, och eh, det var stående... Det var i läkaruppropets regi, va? Alltså läkaruppropet, som ju är, har startat av, av Nils Litorin eh, från Malmö och Sven Roman och en kille till, tror jag. Men det konstiga var att, att Nils Litorin var inte där. Han kanske var... Han kanske blev sjuk eller någonting. någonting. Ja, ja. ja, någonting. För att det, det, det var ju lite konstigt. Men Sven Roman var där och Sture Blomberg som ju har varit med i TV många gånger. Är Blomberg den mm. Blomgrejen? Ja, oh, det ja att jag aldrig kan komma ihåg det heller. Jag vill säga Blomberg, men vi, det, vi, vi ska kolla på ett Förlåt, Sture. Förlåt, Sture, om vi säger fel. Att vi är freudianska av någon anledning ja. när det gäller ditt namn. Nej, men jag tänker så här, vi kollar på det här lilla filmklippet som, som Robert Malone visade hela den här trailern, om jag förstår det hela rätt. Ja, det gjorde han. Och jag ska säga att han pratade om femte generationens krigföring och det är vi mitt uppe i och det handlar om det här med psyops och propaganda och hur de får vanliga människor att man... Att det liksom bildas grupper som hatar varandra. Och det är ju, det är ju enligt det gamla eh, divide and conquer. Vad, he, vad heter det på svenska nu? Söndra och härska. Just det. Ja. Alltså, 
Och det, det han, när han visar den här filmen som är med Mickey, Mickey Willis som gjorde Plandemics-filmerna bland annat. Så alltså, det tog mig så hårt för att det här var, det är så sant det han säger. Så vi tittar på det. Det gör vi. I've been a human rights activist for almost 20 years. As a documentary filmmaker, I've been on the front lines of many of our nation's biggest scandals and protests. From that perspective, I've been an eyewitness to the rise and fall of numerous people-powered movements. Nearly every organized resistance I've been a part of has ended just inches from victory for the same critical mistake. Infighting. When members of the same group turn against each other. It often begins with whispers about the most prominent spokespeople of the cause. These rumors typically sound like, I hear John is controlled opposition, or some people are saying Jane is compromised. While the use of infiltrators and agitators is a very real thing, I've yet to experience one scenario where such a label was accurately applied. And suspiciously, these labels are always branded on the people who are making the most progress. With the degradation of their reputation goes their contribution to your life. Prior to social media, people actually sat down to dialogue through their differences. Today, without solid evidence or sufficient inquiry, we go directly to our keyboards to vent our suspicions. Even after the rumor is proven false or simply fades away, some level of doubt and division always remains. This is all by design. Part of what allowed so many people to walk away from Assange was some of the Me Too allegations mm -hmm. that had surfaced and that were ultimately discredited, stuck in people's minds. The voices of propaganda are masterful at this game. They knowingly run a false story, then retract it, knowing the lie will reach millions, but very few will see the correction. Amy Coney Barrett's religious faith is being called into question again. She belongs to this People of Praise a group, which the Southern Poverty Law Center has labeled them a hate group. When I stated that People of Praise had been deemed a hate group, I just got them mixed up with another group. I conflated them. Ah, okay. Yeah, that happens, you know, it's easy to do. In the words of former CIA director, William Casey, we'll know that our disinformation program is complete when everything the American public believes is false. The planting of divisive rumors is one of the most common tactics used in psychological warfare. As the lies bloom, like worker bees, well-intended citizens pollinate the masses with poisonous disinformation. What the gossiping bees fail to realize is that they themselves are doing the work of controlled opposition. They are literally, unwittingly, working on behalf of the very forces they believe they are resisting. Again, all of this is by design. While we've all been distracted by the latest trends and tragedies, everything that has influence on our behavior has been infiltrated by an agenda to control our thoughts. Whether their goal is to make us purchase a product, vote for a political party, or submit to experimental inoculations, there are forces at work who understand the functionalities of your mind far better than you do. Their goal is total control. But because they are the few and we are the many, they can only achieve total control through the age-old tactic of divide and conquer. You're either with them or with us. Never before have we been so divided. Divided by politics, religion, nation, state, race, class, gender, and now, vaccine status. Ja, det finns mycket, mycket att kommentera här i det här klippet. Men jag vill bara först säga att Sture Blommar heter just precis så. Sture Blommar och ingenting annat. Så vi var rätt på den. Ja, vad skönt. Det första som står mig, Ingrid, är det här som du sa inledningsvis. Söndra och härska den gamla taktiken. Och han är väl inne på det också. De här människorna som håller på med detta, de är mycket, mycket bättre på att förstå hur din hjärna fungerar än vad du är. Ja. Det ska man ha med sig. Och det är så äckligt att se det här klippet från The View. Ja. När hon, den här paddan, vad hon nu heter. Jag vill, vill inte ens komma ihåg vad hon heter. När hon sitter och påstår att högsta domstolsdomaren Amy Coney Barrett tillhör en typ terrorstämplad religiös sikt. Mm. Och dagen efter så, så, så säger hon bara typ, ja och oj, hoppsan. Nej det var visst inte dom utan det var, det var någon annan. Men, men, men man kan alltid säger fel. Och precis som han säger, hur många ser det ja. att hon rättar sig? Nej, visst. Och jag menar, de där stora nyheterna som de medvetet säger. Det är ju det han säger också. Nu kanske inte just hon gjorde det där, men det kan hon mycket väl ha gjort. Med vetskapen om att hon dagen på skulle, skulle säga, oh jag blandade ihop två grupper och så säger Wobbe Goldberg, ja det är så lätt att göra. 
Alltså de pratade på allvar överhuvudtaget och, och, och det är därför jag tror att hon visste att det var fel. Och det är det ni ska ta till er, att den propaganda som ni utsätts för, den är medvetet felaktig och lögnaktig och, det, och sen så kanske de rättar till någon liten bit men det blir aldrig några stora tidningsrubriker på. Och det viktigaste som man säger, sen, jag tycker ni ska se hela, den är sju minuter lång, eh, för då kommer han med ett, ett viktigt positivt budskap och det är nämligen att vi, folket vi kan vinna hur lätt som helst, för vi är så många Men då gäller det att inte starta sådana här interna bråk och liksom påstå att oh, den personen där, han är, han är säkert kontrollerad opposition och titta vad han har på sitt CV. Han har missan en gång blivit en för missan och hon har gjort det och det. Sluta, sluta. Vi måste rädda Sverige. Vi måste rädda västvärlden. Ja, ja. Mm. Och då Absolut, måste vi arbeta tillsammans. Och det, han säger också det. Du kan stå sida vid sida med människor vars åsikter du avskyr. Men det här handlar om vem som ska ha makten. Är det folket eller är det de här människorna som, som behandlar oss så fruktansvärt illa? Och det var ju det som var så häftigt med den här när vi hade den här frihetsmarschen i Stockholm förra vintern. Mm. Mm. Eh, när det var så väldigt många människor ingen brydde sig om att du kanske stod granne med en kommunist eller någonting. Mm. Det är så vi måste det, göra, det är då vi kan få dem att skaka. Det sa vi ju redan då Ingrid, vi spekulerade i det, det var liksom en spaning som vi hade att kan det vara så att de tog sig lite vatten över huvudet med sprutorna och med covid-hanteringen därför att slutresultatet, vi är på väg mot, alltså människor fann varandra över politiska mm. gränser mm. Över liksom rasgränser, män och kvinnor och så vidare. Det, det var ju jätte... Precis som du sa, vi såg ju det på den här frihetsdemonstrationen. Att det var ju alla möjliga människor. Mm. Allt ifrån så här, drick urt-te-människor. Och du vet, till, till liksom rätt så hårdföra högermänniskor. Till, och det som förenade, det var liksom skepsis mot covid-hanteringen och frutorna och allt det här. Mm. Skulle det kunna bli... Var det någon som sa något på konferensen om det? Att det kanske liksom... I själva verket är en, vad heter det, blessing in disguise, vad säger man? En, ja, en, ja, ja, jag vet inte om det finns något uttryck på svenska för det. Det är en välsignelse, det låter väldigt konstigt på svenska, ja. men jag tror ni fattar vad jag menar. Att de, de, de, de gick lite, för, det var ju en testballong, det är vi ju nog alla ganska överens om. Mm. Hur långt kunde de gå? Och de kanske inte lyckades så bra som de Jag tror inte att det var någon som sa det. Det var ingen som, som, som drog precis den. Nu lyssnar jag inte på allt ska jag säga. Och ni kommer att förstå varför sen. Men jag tror så här att det som fortfarande till viss del räddar kvar det narrativet. Eller de, de, vad de gjorde var att de drog in folk i en ny sån här sajop. Nämligen Ukraina-kriget. Mm, mm, mm, nu mm, när folk hade börjat sant. förstå att aha, det här med sprutna här, det var, var verkligen inte bara som de höll mm. på och som de tvingade folk och sådär. Så kommer mm. nu, nu ska vi alla tro, nu ska vi tro på precis de här människorna som lurade oss med sprutorna. Och vi ska mm. tro att Putin är den mest blodtorstiga Hitler-typen som någonsin har levat. Så, och det är lite tråkigt tycker jag. Att, alltså människor som förstod sprutgrejen är liksom helt... Eh, med på det här programmet. märkligt nog. En del sådana här sprutfans, ja. det är en person jag tänker på speciellt ja. på Twitter som nog hör, lyssnar på oss nu tror jag, som är väldigt eh, älskar sprutor, har tagit sju stycken typ och, och, och propagerar väldigt mycket för dem och han är ju totalt vaken vad det gäller den här Ukraina-konflikten. Så det, det, det är intressant hur det kan, hur det kan falla ja. sig. Ja, det är Men du, det viktiga här är ju att, att liksom skänka lite hopp och, och understryka att hitta, människor, hitta saker som förenar mm. er istället för att, och det, det är också en sån grej som du och jag har harpat mycket om att de, det är helt medvetet det här med identitetspolitiken att de vill yeah. alltså, splittra så mycket, så mycket, så mycket som möjligt till och med om, om man har liksom Om, har man samma politiska åsikter så är det då är det män och kvinnor, då är det mm. gay och straight, då är det hudfärg och annat de kan hitta skit i det så länge ja. folk är vettiga förnuftiga demokrater så vem bryr sig? Nej men precis och nu alltså 
det gick en skarp skiljelinje mellan de, de vaxade och de ovaxade där, där, där de vaxade liksom skydde de ovaxade som pesten. Nu är, någon, nu är motsatsen på väg att komma, nämligen allt det här pratet om shedding. Alltså att vi ovaxade kan må dåligt om vi befinner oss för nära vaxade personer. Och, och de fick frågan, någon panel då, så var det någon som liksom ville fråga detta. Vad tror ni, är det farligt? Och då sa de att ja, alltså det, finns, det finns i och för sig, fenomenet shedding existerar. Det vet man från tidigare vacciner. Men det viktigaste nu är att vi håller ihop. Att vi, in, att vi öppnar vår famn för alla dessa människor som som lurades eller liksom trugades in i det och inte betraktar mm. dem som spetiska. Vi ska inte göra mot dem vad de gjorde mot oss. Absolut. Jag har hört snabbt bara angående Kedding att jag tror det var Brett Weinstein som sa att det är inte möjligt vad det gäller den här mRNA-tekniken eftersom Kedding bara funkar om det, om det är traditionella vac- vacciner där man sprutar in avdödat virus. Är du med? Ja, så därför ja. är inte den principen riktigt tillämplig i det här fallet. Men jag vet inte. Ja. Vi, vi, lå, vi låter det vara osäkt. Vi ska inte mobba någon i alla fall. Bara, bara för att det finns idioter som har mobbat oss. Mm. Vi måste hasta vidare till det galna våldet i Stockholm. Och ja, vad är vi, hur, många, hur många sprängningar och skjutningar är vi uppe i nu då Ingen? Ja, alltså de har en, publicerat en lista här i ett på eh, SVT. De har hållit koll på denna ända sedan. Det började ju då i den 25 december när den här dumle sköts ihjäl i Rinkeby. Mm. Och sen var det explosion efter det och sen var... Alltså det är en jättelång lista. 25 december, 7 december, 28 december, 31 december, 2 januari, 4 januari, 5 januari... 10 januari, 12 januari, 14 januari, 16 januari, 17 januari, 18 januari, 19 januari, 20 januari, 21 januari. Två, två saker. En skjuts till döds i eh, huvudstadscentrum i Solna och så var det en skottlossning i Dalen i södra Stockholm. Det är något fullständigt sinnessjukt. Mm. Och så de här då eh, bomberna ju, som, som har också briserat eh, mm. lite här och där bland annat på Södermalm vilket en del tyckte var jätteroligt därför att ahaha, det kan de ha. Och jag, jag, jag kan förstå att man känner så men samtidigt så, så är väl jag inne på liksom att alltså kan det väcka någon utan att skada någon så är det väl på sätt och vis bra men jag kan aldrig känna glädje över att människor skräms och hamnar i fara och ja. jag, jag, jag finner ingen njutning och säger oh haha, vi hade rätt. Nej, absolut inte. Absolut inte. Och det är ju också det att det kommer ju så nära oss när det, när det sprängs på Östermalm var det ju för två år sedan eller någonting. Och, så, mm. och nu Södermalm och det är kanske taskigt att säga så men det bor väldigt många fler svenskar på de platserna än det gör i Fittja och Alby och Dalen och vad det nu är för någonting. Och det är alltså helt oskyldiga människor som kommer i vägen. Och det är ju, mm. det, alltså det är ju så tokigt nu så att inte ens eh, Morgan Johansson kan väl... Ja, hade han varit kvar så hade han nog sagt att vi ska knäcka gängen! <laughs> Säkert. Men, men han har fullt upp med att hålla rätt på sin sin påsäp på arbetande flickvän som tydligen gör olagliga slag- slagningar i deras datasystem. Det, det kom en artikel i Expressen där det stod att den här kvinnan nu som, som ska åtalas en säp på hans del för att hon hade gjort en slagning åt en före detta pojkvän eh, och hon är nu numera närstående till en mycket känd politiker och vi vet ju att Morgan Johansson gifte sig med en säp på kvinna bara för eh, några veckor sen. Så vi kan väl dra den slutsatsen att det nu är henne det handlar om. Ja. Men det, det, tillbaka till då the task at hand. Jag kan tillägga att det, det är redan nu när du ändå nämner Morgan Johansson så, så inser jag hur skönt det är att höra tala som honom så lite som man gör nu för ja. tiden. Han har liksom ja. bara försvunnit ut i perferin och det är väldigt vilsamt och skönt. Ja. Men, men ska vi ta fågelkvitter först eller ska vi titta på Tuffe Uffe i morgonstudion först? Eh, vi tittar på Kristersson. Mm. Har polis och kontroll? Är det din bild? 
Ja, de har kontroll i bemärkelsen att de, de vet ju vad som händer och de griper människor och så. Sen har vi ju lärt oss under lång tid att att fälla människor är otroligt svårt. Inte minst när många människor vägrar berätta vad som har hänt efteråt. Så att, jag tror att de, den här förstärkningen visar också att de tar också det här på otroligt stort allvar. Sen är det problemet att man då flyttar poliser från andra ställen. Då blir det ju andra delar av landet som också har, har mycket våld som, som blir av med poliser. Så att det, det är en väldigt dålig situation där. Du är inne på uppklaringen där. Mm. Ett problem som har kopplats då till gängbrotten är uppklaringsstatistiken. Mm. Mm. Sverige hade över 60 dödsskjutningar under fjolåret. Mm. En uppklaringsprocent på cirka 20 procent. Mm. Behöver regeringen ställa hårdare krav på polisen att klara upp fler brott? Ja, om det vore så enkelt att man kunde säga till polisen att klara upp fler brott. Jag, jag, jag, jag tvivlar inte ett ögonblick på att polisen gör precis allt de kan med de verktyg de har. Men det är ju välkänt att vi behöver fler verktyg. Det är därför vi gör de här sakerna också nu med anonyma vittnen till exempel som gör att fler kan våga prata med polisen eller med domstolar. Att man ska kunna avlyssna proaktivt, det vill säga kunna veta vad som händer innan det händer, visitationszoner. Det är ju ganska långtgående insatser vi nu gör som, som man kan kritisera för att man kan tycka till exempel att det bryter mot integritetsregler. Man måste liksom, det är avvägningar som vi måste göra. Jag tycker vi har kommit nu så långt i den här utvecklingen att vi måste göra även saker och ting som vi inte gjorde tidigare i Sverige. Det här är som någon sa häromdagen, det här är vår tids inhemska terrorister. Då måste man möta dem, tycker jag, som om de vore terrorister som vi har sett i tidigare i historien. Mm. Inhemska terrorister, säger Ulf Kristersson, och det har ja. han ju förbaskat rätt i. Det är precis vad mm. det handlar om. Exakt. Uh, mm. Och då får man anpassa, jag vet att Moderaterna har en skum tendens att de, de, de verkar vara väldigt för det här med övervakning och det är, det är någonting hos mig som tar emot där lite grann. Men å andra sidan, när vi nu i Sverige i princip står på randen till ett inbördeskrig, då får man helt enkelt laga efter läge. Ja, det måste man. Och när de sen kommer att förstå att det inte finns ett annat sätt att verkligen få tillbaka det gamla Sverige att det finns inget annat sätt än återvandring i stor skala, mass återvandring för alltså det är jättebra det de ska göra nu med visitationszoner, det är så här danska grejer och det är bra och det skulle ge polisen helt andra verktyg och de skulle där och framförallt avlyssning att man får avlyssna innan man känner till något brott så. det är självklarheter Jo, och då så, så frågade jag frågan, jaha, men vad, vad kan de göra någonting med poliserna och så? Och då sa frågan att de tycker synd om alla poliser ute på fältet som sliter häcken av sig medan ledningen bara pratar runt problemet. Alltså polisledningen säger ju ständigt det. Herregud, vi kan inte ens alla lösa detta. Socialtjänsten, fritidsgårdar, du vet, allt om hela tiden. Och det är det som är problemet med polisledningen. Men, säger fåglarna, detta är inte enbart ett polisproblem. Det är ett systemproblem. Och vi måste nu få politikerna att vakna på riktigt. Kristersson mm. säger ju att han förstår det här. Och jag hoppas att han genomför detta. Men, och det här ni kommer in kära tittare och lyssnare. För fåglarna har ett fantastiskt bra förslag. Att ni alla, vi alla, skriver till en eller flera riksdagsledamöter. Leta upp dem. Det ligger länk här. Och så väljer ni parti. Och nu kommer ni, de flesta, att vilja skriva till SD. Men det behöver ni egentligen inte göra. Därför att de vet redan detta. De är det enda partiet som verkligen fattar. Men skriv till Moderaterna, till Liberalerna, till eh, Kristdemokraterna. Ja, men var respektfulla. Kom, kom ja. ihåg detta nu. Uttrycker som folk. Liksom. Ja. Bara för att man sitter framför en dator och inte ser människan i fråga så ska vi komma ihåg att det här är människor. Och, ja. Ja. Det ska ju absolut inte vara. Hör du din dumme Nej, inte så. Utan, Nej. utan håll utan, en gärna, bra ton. Ärade riksdagsledamot. Mm. Jag skriver till dig för att förklara hur min vardag har påverkat så fullständigt livrädd jag är. Jag är livrädd för mina barn, mina barnbarn, mina gamla föräldrar. Mm. Och ni måste förstå vidden av det här. Och jag tror att det här är faktiskt jättebra för jag tror det är ganska sällan riksdagsledamöter får den typen av mejl. Mm, mm, ja, det tror jag. Eller det, det, det vet jag ju inte, men jag, jag, kan, jag kan misstänka det. 
alltså som just handlar om specifika sakfrågor. Och vad, vad gör ni och hur tänker du? Och jag kan tänka mig att de får ganska mycket sånt. Eh, som, det som populärt kallas hat och hot. Eh, alltså att folk är väldigt frustrerade och skriver att du är en idiot och sånt. Jag, jag inbillar mm. mig det. Att de, de får rätt mycket sånt. Och det, ja. det är ju inte särskilt konstruktivt alls. Nej, verkligen inte. För det ni vill med detta, det vi vill att vi ska vilja med detta, det är att faktiskt nå fram till dem. Att vara respektfulla. Skriv gärna högt där i riksdagsledamöten. Det är väl jättetrevligt. Mm. Eh, och se och förklara, berätta om er egen situation. Skriv inte, varför mm. gör ni aldrig någonting? Jag skriver till dig för att du är min riksdagsledamot. Du kommer från samma stad som jag och, och så och så. Eh, och jag vill berätta för dig varför ni verkligen måste göra allt ni kan. Sverige håller på att gå under. Mm. Mm. Precis, ta gärna personliga exempel. Att jag, nu för tiden går jag aldrig utomhus efter klockan sju på kvällen och sådana grejer. Jag kan tänka ibland, Ingrid, när jag, jag är inte ute och ränner på kvällar särskilt ofta. Men när det är mörkt ute... Mm. Så känns det skumt att vara ute och nu bor jag i en liten pyttestad som Trelleborg som ändå är rätt trygg, alltså sådär rent allmänt. Men ja, det är någonting som, som helt har, har, har skiftat. Det känns konstigt att vara ute efter mörkrets inbrott helt enkelt, tycker ja, jag. Ja, framförallt därför att det är så få andra svenskar ute. Därför att de flesta svenskar har slutat att gå ut på kvällspromenader därför att det är obehagligt. Mm. Och då blir det de här mm. araberna som drar omkring i stora gäng. Och det är klart mm. som tusen att man är rädd för dem. Mm, mm. Ja, det är för bedrövligt. Men som sagt, skicka, skicka vänliga eh, mejl, men, men allvarsamma, till mm. era riksdagsledamöter. Och eh, berätta gärna för oss. Ni kan gärna skicka mejl till oss också, alltså skicka kopior mm. till oss. Mm. Absolut, gör gärna det, det är, om ni vill. Um, ja, tiden går ju så fort när man har roligt Ingrid och nu är vi ju redan framme vid vårt uh, huvudblock Sverige förutmjukat och det är ett massivt block så att... Uh, mm. um, Redan innan Rasmus Palladan höll sin eh, koranmanifestation, eller vad vi ska kalla det, i lördags, mm. så var ju Turkiet ute och gläfste att Sverige, och mer eller mer krävde att Sverige, svenska myndigheter, skulle stoppa detta. Regeringen skulle gripa in, det här måste få ett slut, pratade man om, och det, det är ju som vanligt då, eh, liksom i såna här mer totalitära länder så förstår man inte att det är inte så det fungerar i ett demokratiskt land som Sverige. Även om, om Ulf Kristersson skulle vilja gripa in så får han inte göra det för Nej. vi har inte ministerstyre i Sverige. Nej, precis. Och vi har en grundlag där eh, just yttrandefriheten och demonstrationsfriheten är mycket starkt skyddad. Och för oss är ju detta, jag tror att de flesta västerlänningar, de Det, det är därför man hör även västerlänningar säga Jo, jo, det är bra om yttrandefrihet Men man behöver ju inte kränka andra människor Nej, det är för att ni är så Ni är så marinerade i att vi har detta Och så har det alltid varit Och så kommer det alltid att vara Ni har, ni har slutat att, att förstå Hur viktig yttrandefriheten är Utan mm. den så har vi ingen demokrati överhuvudtaget. För då kan de ta ifrån oss vad som helst. Och vi kan inte protestera för vi får inte yttra oss. Därför är en total yttrandefrihet. Jag tycker till och med att man ska ta bort hets mot folkgrupplagen. För den, den är ett alldeles för kraftfullt in... Eh, vad heter det? Ingrepp ja. i yttrandefriheten. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Jag är helt med dig och det är ju det är också man behöver inte kränka folk. Nej, det är klart man inte behöver. Men det är ju inte, det är inte, det är inte de okontroversiella åsikterna som behöver skyddas. Nej. Det är ju just det. Och, och, och det går liksom inte att säga jag har, har, har lagt en länk här I, I vårt manus till Galileo Galilei. Mm. Som ju dristade sig att försöka liksom förespråka den så kallat heliocentriska världsbilden på 15-1600-talet var det väl någonting mm. sånt. Och detta var ju, eh, ja han, han levde 1564-1642. Där var ju måttligt populärt hos katolska kyrkan som menade att, att det var ren blasfemi, det gick emot Bibeln. 
Och så fick man inte säga. Och då, och, och man alltså liksom... det var ju det att, att, att, att Vatikanen menade ju att det var solen som snurrade runt jorden. Och så sa han att ja, för han hade ju redan börjat studera stjärnhimlen och var en av de första astronomerna som gjorde barnbrytande upptäckter. Nej, det är faktiskt så att det är jorden som snurrar runt solen och det finns flera andra planeter kanske han inte visste då, men i alla fall. Och han blev alltså dömd för detta för att han hade... Han hade kränkt kristendomen för att om det var sant så fanns det andra saker i Bibeln som kanske inte var fullständigt sant. Ja, och nu och då blev han dömd till husarrest eller vad var det? Mm, ja, precis. Och, och vi ska inflika här att Galilei var ju kristen mm. och menade på att nej, alltså det här är inte som jag ogiltigt förklarar Bibeln. Jag bara menar att det finns ett annat sätt att tolka den än vad ni. Mm. Mm. Så att om man tar detta som exempel så kanske alla förstår varför blasfemilagar är en extremt dålig grej. Yeah. För då alltså hade inte Galilei envisats, och det var ju andra också, han byggde ju sina, sin forskning för övrigt på Copernicus mm. och sådär va. Så hade vi antagligen fortfarande, kanske inte, men det kanske hade kommit senare, men det hade tagit betydligt längre tid innan vi fattade att jorden inte var centrum i universum med ja. allt sånt där. Det är en väldigt viktig vetenskaplig upptäckt. Mm. Och då säger vän av ordning, men vad uppnår Rasmus genom att bränna en koran? Det, det, det kan ju inte leda till några viktiga vetenskapliga upp, upptäckter. Nej, det kan inte. Men för det första så uppnår han ju det att, att han blottlägger den enorma skillnaden i inställning till yttrandefriheten mellan den väst, västvärlden och den muslimska världen. Det i sig kan ha ett värde att blottlägga de skillnaderna. Och för det andra är det ju så Ingrid att man kan inte agera smakdomare över åsikter. Så i samma sekund som man börjar liksom mikla med det att du får säga det men inte det och, och, så, så är man inne på ett slutande plan och inte minst därför att eh, de som har makten kan utnyttja det och säga nej men vi har förbjudit detta i lag och man får inte säga så. Mm. Där, därför är enda alternativet att ha absolut yttrandefrihet med de begränsningarna att man får inte mordhota folk och uppvigla till nu ska vi ja. gå ut och slå ihjäl alla blondiner eller vad det nu kan vara. Ja. Precis, det är de två grejerna. Men jag vill också säga det att det, det som gjorde, det, alltså 150 år senare så kom ju upplysningstiden. Och mm. det var ju säkert väldigt påverkat av det här med Galilei. Att man, att man förstod att herregud vi måste ju kunna, kyrkan ska inte kunna få bestämma vad vi ska forska kring och vad vi får prata om och så. Precis. Så vi gick igenom upplysning och det var säkert en, ett stålbad för många på den tiden. Men dagens levande västerlänningar har ju liksom glömt bort detta utan ja, men det är bara för att eh, vi moderniserade och så. Nej, därför att titta på islam. De har aldrig haft någon upplysning. Det står i Koranen att solen går ner i en, I en dyngpöl. Så egentligen är det helt omöjligt att utföra någon, någon forskning inom den islamiska världen. Och det kommer som sagt inte många Nobelpristagare därifrån. Och det beror på att de inte får ifrågasätta saker. Vilket vi har fått i oss med modersmjölken att det är jättebra att ifrågasätta saker. Mm. Framförallt aktiviteter mm. som försöker bestämma över dig. Mm. Precis, och där, där som en liten lustig pandang så kan man ju säga att även, även inom... Um... Den judiska folkgruppen så är, uppmuntras man att ifrågasätta allting och mm. det har renderat procentuellt, jag vet inte hur många Nobelpris. Mm. Och, som du, och som du sa att det finns ju ett lite lustigt talesätt att om har du två judar i ett rum så finns det alltid tre åsikter. Ja. Och det, det, det är många produktiva grejer, grejer som kommer ur det sättet och inte minst väldigt rolig komedi. Varför ja. finns det så många roliga judiska komiker? Jo, det är mm. därför att man ska vara respektlös och liksom, ja, driva med saker. Och, mm. och det eh, är viktigt. Och, då, och, och på den tiden innan vi blev så, så korrumperade av islam som vi har blivit så förstod man att det här med att kränka människor, att skatta åt dem och driva med dem mm. det, är, det är fullständigt livsnödvändigt. 
Ja, men mm. vi, vi, vi ska kritisera våra politiker. Vi ska skratta åt dem om de är dumma och så. Och det är jätteviktigt. Så säg, snälla ni, om ni hör någon människa säga Jo, yttrandefrihet är bra, men man behöver ju inte kränka människor. Prata emot dem, argumentera mm. och förklara just varför yttrandefriheten är viktigare än någonting annat. Mm. Ja, man kan inte dra, dra en gräns där. Du, du har fullständig yttrandefrihet men du får inte kränka någon. Här, mm. Vem ska bestämma vad som är en kränkning? Då har du problem nummer ett liksom, ja. som följs av hundra andra problem. Så man, kan inte, man kan inte uttrycka sig så. Nej, det kan man inte. Men, men du, Ingrid, mm. i lördag så var ju du som sagt var på den här läkaruppropets eh, konferens men du tog dig också tid att ta dig ut till Djurgården är det va? som eh, ja. Turkiets ambassad ligger. Det stämmer bara det. Vi tog oss dit, jag och Lina, som jag var hälsade på samtidigt som också var med på konferensen. Och vi, så vi skolkade lite från konferensen under ett par timmar och tog oss ut till Djurgården. Och det var först vill jag säga att när vi kom så var det stopp. Alltså du vet, bilen kunde inte köra fram. Och så, så var det något evenemang där. Folk som stod och spelade musik och så gick vi och tittade och sa We love Erdogan. Okej, okay. ja det var några Erdogan fans som var där och så frågade vi liksom poliserna, ja men vi vill ju till, eh, till Rasmus Palludans, ja ni, det är här borta men ni får gå runt, runt, runt, runt, runt, runt så. Mycket bra avspärrat, det fanns inte en möjlighet att de här två grupperna skulle ha kunnat höra eller se varandra eller komma in något handgemäng, mycket bra. Sen när vi kom fram till platsen så hade de eh, bara lite, lite sådana här band, liksom polisband. Men så var det något litet eh, sånt här kavallstaket precis runt, runt Rasmus. Mycket poliser, de var superproffsiga. De hade stenansikten allihop, man såg att de hade full koll på allting. Men behövde inte ens ingripa mot de här skrikarna. Det var ju några, några turkar och några arab som började gapa mot Rasmus. Vi ska se, ni kommer att se en av dem. Eh, men Rasmus klarade ju det själv. Polisen behövde ju ja. inte ingripa mot dem, för han brottade ju ner Nej. dem med ord. Men så, man kunde se det, det var en väldigt lång livestream för det tog en himla tid innan de fick upp ut Rasmus ur bilen och sådär och det var väl att polisen ville vara helt säkra på att det med åtminstone en okulär besiktning att det inte fanns några omedelbara hot och sådär. Men, men det, det, det märktes att polisen hade jag är helt säker på att han hade fyra poliser som stod precis nära honom hela tiden. Mm. Och om någon hade försökt att springa mot honom så hade de legat på marken inom en mikrosekund. Det är jag helt säker på. Alltså. Så att, ja, det, det var mycket snyggt, mycket snyggt organiserat. Ja. Ska vi kolla då på när Rasmus först medvetet provokativt, det ska erkännas, pratar om Mohammed och att han hade ett litet könsorgan och sådär. Han tar upp en plansch, en nidplansch där här har ni... Mu och det var anledningen till att han var tvungen att gänga sig med Aisha. Det var för att han hade så liten pille och, och sådär. Alltså allt det här är ju medvetet provocerande naturligtvis. Mm. Men det, det, det, det har sina poänger som vi ska se här. Och sen ska vi också se när eh, Rasmus tänder på själva koranen. Det här problemet Mohammed hade förklarar mycket om varför han blev en så elak person som mördade rövade, våldtog och ljög för folk. Ja, det gjorde, det, det gjorde vikingar också. Så, eh... Det gjorde vikingar. Hade men det är, historia, lite, det är lite whataboutism här. Nej, men lyssna. Alltså, det, det är det jag pratar om här. Lyssna, När man kritiserar Mohammed, den här pedofila våldtäktsjävlen, då är det alltid någon annan gjorde lika så. Nej, men men kan man inte om man gillar islam säga så många muslimer säger Nej, Ja, han gjorde det, men han var perfekta människan ändå Han är idiot, man det är det som islam säger Om man vill vara muslim, då måste man tycka att den här personen är den mest perfekta människan som någonsin har levt och någonsin kommer att leva Nej, Och därför får jag instämma när berömda franska författaren Michel Olbrecht säger Alla religioner är lite dumma, men islam är ändå den dummaste. 
Ja, men vad är ja. vikingar som tror på Valhalla och massa skit i staten? Och de gick ända till England och mådde en massa barn, civila människor och helt annat. Fysiska ja. barn skämtar med det. Vad hade folk att göra inte det? Jag tänker så här. Ja. Jag tror inte att gängvåldtäkterna i Sverige och förnedringsvården har den orsak att vikingarna åkte till England. Ja, men jag tror jag säger det. Det är en kausalitet där. Men historien säger ju det. Säga. Så därför är det inte så jag bekymrar mig så jättemycket om detta. Jag bekymrar mig mera om att jag hittar ingen i Sverige idag som säger jag tycker att det är vikingarna gjorde där de folk och folk var jättebra. Jag känner inte en enda svensk som någonsin har sagt att de tycker det. Men jag känner jättemånga här i Sverige, jag får säga inte folk från Sverige, men jag känner jättemånga från länder där man inte spelar ishockey, som om någon anledning bor i Sverige, som tycker att Mohammed var den mest perfekta människan, även om vi vet att han våldtog i och att fick en aktie. Så därför tycker jag inte att argumenten om vikingarna är särskilt relevant. Jag tycker åt andra hållet att det är relevant att tänka på att kanske är det så att om man är så olika från det som svenskarna tycker ska vara rätta livet då kanske inte man ska bo i Sverige. Om man verkligen tycker att Mohammed var så bra även om svenskar tycker att en pedofil man och mördare inte är så bra då kanske det är bättre att bo någon annanstans. Det är väl en tanke. Om man tycker att om någon person ska komma någonstans för att elda sin egen bok då ska man kasta stenar på polis och försöka mörda dem. Då kanske det vore bättre att bo någon annanstans. Och nu ska vi elda den dumma boken för att visa Erdogan att vi har yttrandefrihet i Sverige. Man får kritisera världens dummaste idé och man får faktiskt också elda sin egen bok. Stoppa Vi ska inte integreras, vi ska hem. Vi har varit här så länge och tagit alla våra pengar. Vi ska inte integreras, vi ska hem. Nu har jag sjungit också. Ja, nu fick ni höra Rasmus sjunga också. Jätteroligt. Nej, men alltså, det, alltså, han skulle ju aldrig släppas fram i svensk tv. Därför att han, eh, han kan ju uttrycka sig. Han är, han är mycket bildad och han är högt intelligent. Utan de, mm. de, de, de, de, de tar ju bara med liksom, det, det grövsta han säger. För att han ska framstå som en pajas som ingen behöver ta på mm, allvar. Mm. Men eh, det han... Men... För jag bara fråga dig, det, det var, var det någon som skrek stoppa islam eller någonting sånt? Ja, det var någon kvinna som, som skrek det. Stoppa islam, rädda Sverige, skrek hon. Okay. Och, och ja, det var ju någon turk då, det, det fick vi inte se här, det var någon turk som också skrek förutom den här araben som jag hade alldeles bredvid mig, för att man såg inte mig i bilden då. Och den här turken, han sa... Um, när, han, när Rasmus nämnde Erdogan Åh, uh, oh, han är fantastisk Jaha, tycker du det? Jag älskar Erdogan Ja, varför bor du då inte i Turkiet? Det har inte du att göra 
Nej. Nej, han det är, är ingen, jag säger. Det är ingen bra idé och han är den enda som vågar uttrycka det så här extremt tydligt. Vi har fått mm. in kulturer här som är helt väsensskilda för oss mm. från oss mm. Mm. och de gör enormt stor skada. Inte minst att de vill ta yttrandefriheten ifrån oss. Därför är det en gudig behaglig gärning som Rasmus gör. Även om man kan tycka att det är då är synd om muslimerna. Fast jag gör inte det. Det är deras eget fel att de inte har fått lära sig att det är tillåtet att kritisera olika ideologier och religioner och allt vad det nu är. Så det var, det var, det var klart att det, det, det är i någon mån det är väl alltid tråkigt om någon blir ledsen men jag menar det det, det, det Om, om vi tar all politik Ingrid, all politik gör ju per definition någon ledsen om, om mm. nu tidurpartierna nu, nu bildade de regering och, och regeringsunderlag då blir alla rödgröna ledsna betyder mm. det att tidurpartierna inte borde ha bildat re, regering ja, för att ja, då blir de rödgröna ledsna eller? Ja. alltså sådär kan man inte hålla på va? och det som händer då direkt efter det här det är ju att Ulf Kristersson går ut och mer eller mindre ber om ursäkt. Mm. Vi läser bland annat i eh, nyheter idag. Kristersson eh, sågas efter ursäktningen. Ska vi inte göra ankare till huvudstad direkt? På lördagen bad Ulf Kristersson om ursäkt till alla muslimer som blivit kränkta av Rasmus Pallodans koranbränning utanför den turkiska ambassaden. Nu sågar statsministern och flera tyckare som menar att han springer om Turkiets ärenden. Och eh, Swedish PM, den här eh, statsministerns officiella Twitterkonto, skrev ju då i eh, översättning Yttrandefrihet är en grundläggande del av demokratin, men det som är lagligt är inte nödvändigtvis lämpligt. Att bränna böcker som är heliga för många är en djupt respektlös handling. Jag vill uttrycka min sympati för alla muslimer som är kränkta av det som har hänt i Stockholm idag. Och då undrar jag så här, var det någon någonstans, Ingrid, som bad om, om ursäkt för Peace Christ eller Ecke Homo? Nej, För alla kristna inte. som eventuellt kände sig sårade av det. Ja, nej, nej, nej. Nej, men alltså, alltså jag vet inte, det slog mig här att tänka att alltså, visst var det kristna som blev väldigt ledsna för just Ecke Homo och försökte stoppa den. Genom, genom, genom alltså, väldigt fredliga demonstrationer. Det var ju inte så att de började kasta sten på dem. Det är rätt, Ingrid. Och jag vill ja. understryka det. Att om muslimer blir ledsna och upprörda av detta så har de all rätt att organisera en motdemonstration. Mm. Där de säger Palludan är en idiot och vi håller inte med och allt, allt mm. vad nu är. Allt mm. är. Det mm. man inte har rätt att göra det är det som hände i våras koranupploppen. Mm. Precis. Men menar, det är ju just det att alltså Att någon skulle då liksom, att en massa muslimer, jag vet att det är så, men det är ju så bizarrt att de sitter där och, och känner sig djupt kränkta i sitt inre. Åh, oh, oh, oh, nu måste statsministern be mig om ursäkt för att en av era medborgare har bränt en grå. Alltså om någon hade kommit och sagt till mig, ja men varför är du kristen Inge? Då står det inte bara en massa trams. Jag tycker det bara står en massa trams i Bibeln och inget är sant. Och Jesus har inte funnits där. Då har jag sagt så här, mm, låt oss diskutera detta. För jag kan råda upp en väldigt många bevis för att Jesus har har levt och mm. återuppstått. D- mm. Därför att det finns ju sån forskning. Men det kan alltså inte muslimer tåla. De tåler ju inte ens att man ifrågasätter att Mohammed är den perfekta människan. Hur kan den perfekta mm. människan vara en människa som slaktade andra, som våldtog och mördade och mm. eh, ja, gick bara sig med nioåringar. Mm. Ja. Mm. Eller sex var hon väl när de gifte sig. Nio när äktenskapet fullbordades. Ja, men Kristersson fick ju, och det var även Tobias Billström var, var ute och yrade liksom om att åh, vad synd och sådär. Och, eh, ja, och, eh, just, just det här Kristersson hade också någon, nu är precis den här formuleringen, det som är lagligt är inte nödvändigtvis lämpligt. Vem ska bestämma det? Ska du bestämma det, ja. Kristersson, vad som är lämpligt? Jag har folkomröstningar. Mm. Mm. Ja. Nej, men de, de fick ju både, både Billström och Kristersson fick rätt, rätt tufft på pälsen av, från, från alla möjliga håll och en av de roligare tweetarna var ju som vanligt Örebro partiets Marcus Allard som skrev är detta alltså denna 
regering som värnar vår självständighet. Hur långt ska vi behöva gå för att vara med i pissnato? Ska vi inte göra ankara till huvudstad direkt och införa bosättarnas sharia-lagar på en gång? Så kan vi skydda och försvara vår självständighet. Eller hur var det nu? Och det var väldigt många liksom, tweets i den andan. Och det var ju, ty- tycker jag ändå, lite... lite tröstrikt att säga att, att så många ändå fattar grejen här, varför detta är principiellt viktigt. Och till och med Ola Spennar Ingrid, ja, alltså Centerpartiets före detta alltså grönliberal antirasist, före detta eh, för, för Centerpartiet skrev Ni måste lugna ner er nu, det här nervösa agerandet riskerar hela processen, läget kräver ett stabilt ledarskap i sin magen och det, hans främsta oro är väl då NATO-processen antar jag, han bryr sig inte så mycket om yttrandefriheten men det är ändå intressant att notera att även en del från vänstersidan har ifrågasatt detta och tyckt att va? Mm. Vad, är, vad är det som händer? Nej, alltså det här är mycket farligt och fåglarna säger ju att ja, ja, det här är ju ett politiskt svar det är ju en liten, liten ljutolja på vågorna nej men Turkiet, nu ska ni inte bli arga på oss och släpp nu in oss i NATO men det är mm. icke desto mindre livsfarligt för det första mm. är det så som vi har berättat om så många gånger att om det, det, det, det, bamsemetoden fungerar inte det finns människor som aldrig blir snälla hur snälla man än är mot dem Framförallt inte i Mellanöstern Ingrid fungerar ju vansmetoden extremt dåligt där det är den starkes rätt som har gällt i tusentals år. Precis och därför så när statsministern då går ut och i princip ber om ursäkt även om han inte skriver ordet ursäkt men han har stor sympati och förstår att de känner sig kränkta. Det är en direkt uppmaning till muslimerna att öka Farten här att komma med ännu större krav, dels Erdogan, men också de som bor här blir alltså stärkta. Och jag är livrädd för att det här fjäskandet kommer att sluta med att vi till sist, att det blir förbjudet att bränna. Då får man säga då alla heliga böcker. Och då är vi då... Ja, och det kommer inte att sluta där. Nej, nej. Och så blir det förbjudet att överhuvudtaget kritisera islam eller eller alla andra religioner. Det det, det, det, det, det har... Redan Ingrid, det vet du, ett antal muslimska länder som har verkat för det i FN. Blasfemi, internationella blasfemilagar. Ja, ja, ja, visst. Eh, och, och, men innan vi, vi pratar lite grann om vad våra turkiska, utmärkta turkiska kontakter som vi faktiskt har. Vad de har att säga om detta, för det utbröt ju eh, protester i Ankara, i Istanbul, i Istanbul... Eh, eh, brändes den svensk flagga svenska konsulatet i Istanbul gjorde bort sig har du skrivit och det kan man väl det kan man väl så, så kan man eh, uttrycka det Expressen har pratat med den här konsulatspersonen som då satte upp en lapp i fönstret vi delar inte den bokbrännande idiotens åsikter på eh, engelska och den här personen säger till Expressen att eh, jag står för min lapp Och menar på att den var så rädd. Mm. Så och satt in och att... skakade. För det var, tydligen, det var tydligen några som for omkring utanför eh, konsulatet. Så att, det, men, kan men livet, alltså, det kan livet föreställa mig. Och vi ska berätta vad, vad våra, våra deep throats i Turkiet har att säga om de här protesterna var vad de beror på, vem det är som, som driver dem och sådär. Men jag tänkte att vi skulle kolla på ett superkort klipp bara just om de turkiska reaktionerna. Mm. Och vi tyckte båda att det var turka som skulle bestämma hur man lever i Sverige. Şimdi İsveç'te bu meczup daha önce de dinimiz İslam'a Ve e, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmiştir. Bu tür eylemlerde bulunmuştur. Bu ırkçı aynı zamanda e, nefret suçu e, kapsayan bir eylemdir. <gülüyor> Oh! 
för såg ni lite hur de brände svenska flaggan och var ute och demonstrerade och att utrikesministern påstod att det här var en det var det var rasism och det var hatbrott. Mm. Och, då och det är så det... roligt, förlåt Inga, men det är ju så himla mm. roligt att, att för, försöka turkarna nu på något sätt låtsas att Turkiet skulle vara en bastion för mänskliga rättigheter och, och liksom, mm, du vet, har, har de någonsin, vadå, har hatbrott, alltså jag orkar inte ens ta in det. Nej, men då är det så här att vi kollade med lite turkiska kontakter vi har och då... De började med att säga så här, det är ju så här alltså, att alla muslimska länder, också Turkiet, ser det som en förolämpning när någon bränner Koranen. Och det spelar ingen roll om det är lagligt i landet där det utförs. För att vi menar ju då att, ja men vänta nu här, det är ju lagligt här. Hur kan ni tro att er kultur, att ni tycker att det här är så viktigt att det ska förhindra oss från att göra någonting. Ja, men det är så det är. Och eh, så här är det ju, sa kontakterna, att Europa styrs av lagar. Men det gör inte Medanöster. Medanöster styrs av känslomässig propaganda. Och det är ju just det som Erdogan använder nu för att skapa uppmärksamhet och, och för att kunna vinna valet som har utlyst och ska hållas i maj. Så Erdogan använder detta som ett sätt att liksom bli mer populär därför att alla andra muslimska ledare vet att det finns någonting som kan göra man på folk med sig. Så det så här, titta, titta, de har bränt en gran, vilka svin! Mm. Och han stod och, och, vår religion. var ju också väldigt tydliga med det att det, det, det råder väldigt bistra ekonomiska tider i Turkiet som många andra länder så har de problem med energiförsörjning och ja, ekonomin i största allmänhet. Så därför är det väldigt viktigt för Erdogan nu att leda bort uppmärksamheten från det. Ja, ja. Mm. Och vi fick också veta att, att den här bland annat Den gruppen som brände den svenska flaggan är en gren av Erdogans regeringsparti. En annan inter- intressant grej som våra turkiska källor upplyste oss om det är ju då att Bill, vad vi förstår så har bland annat Bilal Erdogan, Erdogans son, han har en, en, en, det här är väldigt intressant information, han har två söner i övre tornån, åtminstone en av dem har medverkat i såna här protestmarscher. Med takbir, det här är ju Google Translate, med takbir är ju det här muslimska ska man säga strikt stridsrypet mm. det är ju det yeah. de brukar skrika innan man skriker uh, alla akbar. Mm. Uh, så att det, det finns alltså det finns en klar och tydlig koppling mellan mellan familjen Erdogan och de här protesterna. Mm. En klar och öppen koppling som och det är till och med turkiska tidningar som har rapporterat om detta att den här sonsonen har gått i i uh, i protester och även då företrädare för Bilal Erdogans stiftelse Turkish Youth Foundation som vi googlade lite på och intressant nog kom fram till att det hade pappa, alltså farfar då Erdogan bestämt att den här stiftelsen är skattebefriad och sådär och det har varit rätt mycket korruptionsanklagelser och skumraskaffärer kring den här stiftelsen så både representanter för stiftelsen sonsonen och andra kopplade till familjen Erdogan har öppet deltagit i demonstrationer kring detta. Ja, och för övrigt så har ju, så har ju våra turkiska fåglar ska vi kanske kalla dem för mm. att, att för övrigt så har, så har medierna knappt uppmärksammat detta därför att allting Nej. handlar om den fruktansvärda inflationen folks dåliga ekonomi mm. och allt det här så att det, det har inte varit, det är ingen stor grej i Turkiet, det blir då en jättestor grej i Sverige, vilket var statsministern att bajsa på sig och säkra mitt grova språk, men, men Så att det, det, det, det, är så, det är så dumt och farligt. Mm. Men, då, men då, då, ska, då får vi ju avsluta det här blocket med det enda lilla vita pillret eh, hittills. Nämligen att som vi sa i början av programmet så kom ju Jimmy Åkesson med ett eh, uttalande precis innan du och jag började eh, spela in idag. Och vad skriver Jimmy på Facebook då Ingrid? 
Jo, han skriver så här, som de flesta säkert har förstått så är det här eh, utspelet från regeringen mycket, mycket bekymrande i mina ögon. Regeringen bör i varje läge otvetydigt stå upp för vår svenska yttrandefrihet. Jag förstår att syftet är att gjuta eh, olja på vågorna avseende relationen till Turkiet i ett för Sverige kritiskt skede. Men det finns en gräns för hur en regering bör uttrycka sig, inte minst eftersom Sverige har ett inhemskt islamisthot som inte kan underskattas. Jag menar Turkiet och Erdogan och Sido att det är en oerhört farlig väg att gå att börja förstå och tycka synd om de krafter i Sverige som med hänvisning till religiösa dogmer vill avskaffa vår yttrandefrihet. Jag kommer att ta upp detta med statsministern och meddela hur jag och Sverigedemokraterna ser på den här typen av undfallenhet gentemot islamistiska krafter i och utanför Sverige. Sverigedemokraterna kommer aldrig att bidra till att kompromissa om grundstenarna i vår svenska demokrati för att människor som valt att flytta hit känner sig kränkta. Mycket bra Jimmy. Halleluja, ett ord i rättan tid. Och med detta utmärkta inlägg i debatten av Herr Åkesson så tycker jag att vi börjar sy ihop vår måndagsäkingred. Om ja. man gillar det man säger och hör här idag, då tycker vi att ni ska göra vad då? Jo, då ska ni, om ni tittar på Youtube så ska ni tumma upp och har ni inte redan börjat prenumerera på kanalen så blir vi mycket glada om ni gör det. Och så skriva kommentarer och dela programmet med vänner och bekanta och runt om på, på olika sociala medier. Eh, och om ni sen dessutom vill hjälpa oss att fortsätta med vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så kan ni gå in på ingredomaria.se och där hittar ni swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialink-knappen. Vi överlever endast på ert, ert andliga och fysiska stöd. Mm. Hur man nu ska uttrycka det. Eh, ja, om, om Gud vill så ses så hörs vi väl igen på torsdag då Ingrid. Det ska vi göra. Mm. Ta hand om er fram till dess och eh, Gud välsigna er. Gud välsigna er.